0: Merhabalar, Freelancerın Kahve molası podcast'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu podcast'te bendiniz Ali Özbay ve koostum Mehmet Uğur'la freelancer olmanın incelikleri hakkında konuşuyoruz. Bugün farklı bir bölüm, bugün mentoring bölümü yapıyoruz. Mehmet abi ve ben konumuzda ege bir freelancer ve yaşadığı sıkıntılar, karşısına çıkan engeller, aşamadığı freelancerlıkla ilgili ve problemlerden bahsedecek. Biz de ona bildiğimiz kadarıyla bir çözüm bulmaya başlayacağız. Ege hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de konuk olduğum için çok mutluyum.
0: Ege şimdi bize kısaca kendinden bahseder misin? Ne zamandır freelancerlık yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kaç tane iş aldın? Ne ve kadar? ne yapıyorsun? Evet ve ne yapıyorsun? Ve ne kadar vaktini alıyor şu anda? Ne ve de yapmak
1: Şöyle istedim? ben buna... Böyle 3-4 sene önce Upwork'e başlamıştım. O zamanlar internetten böyle bir şey yapıp para kazanma böyle bir fikir çok mantıklı gelmişti zaten en öğrenciyken. Benim normalde İngilizcem falan filan iyi. İlk başta işte çeviri işlerine falan filan başladım. Ondan sonra o zaman bana ilk işim şey olmuştu. Bir tane video edit işi bulmuştum. Video edit de yapıyordum. Photoshop da yapıyordum. Çeviri de yapıyordum. Yapabildiğim şeyleri kullanayım demiştim. Ve minik 5 dolarlık bir iş bulmuştum. Video edit. Onu yaptım tamamladım. O 5 dolar ama benim için çok önemliydi. Yani o 5 dolar ben kazandım bunu diyebiliyordum. Yani o çok hoşuma gitmişti mesela. Ondan sonra daha çok heveslenmiştim devam edeyim diye. Ondan sonra bana 500 ve 1000 dolar arası bir iş geldi. O miktarda. Onda da şeydi gazetedeki pdf dosyalarını orada çekecektim sadece. Öyle basit bir işle başladım. Sonra ben bu işi arkadaşlarıma falan da attım. Öyle normalde iki buçuk aylık bir işi. Ben iki buçuk haftada bitirdim. Çok fazla şey yaptırdığım için. Adamlar da beğendi. Beş yıldız falan filan verdi. Ya parasını tabii bölüştürmüş oldum ama orada şeyi de öğrenmiş oldum. Organizasyon olsun şey olsun falan filan. Hızlı bitirdim işi.
0: En başta yapma cesurca ve güzel. Aynen bir
1: biraz şey. riskli oldu ama çok da işime geldi. Ondan sonra çok uzun bir süre ben hiçbir iş bulamadım. Her gün bakıyordum connect'leri falan bir sürü kez satın almıştım da var yani gidip connect almıştım. Onda durmadım. Ondan sonra çok güzel bir zaman geldi. Şey daha çok video edit üzerine uğraşmaya başladım kendim. O zamanlar Sony Vegas kullanıyordum. Premiere Pro'ya geçtim. Premiere Pro'da... Daha çok şey öğrenip ona devam ettim. İşte NFT, TikTok videoları falan filan yapıyordum adamlara. Oradan çok güzel miktarda paralar kazanmaya başlamıştım. Sonra öğrendim ki dolandırıcıymış. Ama beni dolandırmadılar. Başkalarını dolandırıyorlarmış. Ben silah satıyormuşum gibi böyle videoları yapıyorum. Öyleymiş. Tamam
0: sen dolandırıcılık videolarını ediliyormuşsun. Aynen yani. öyleymiş. <gülüyor> Ve ben bunu çok sonradan <gülüyor> fark ettim. Bu yeni ilk Şeymiş, defa diyorum. Şeymiş böyle
1: adamlar kripto cryptocurrency çıkarmışlar. Pardon NFT çıkarmışlar pardon. Ya ben o zamanlar NFT falan hiç bilmiyordum. Hani adamlar bana bu NFT'nin reklam videoları yapar mı istedi ben de yaptım. Bir ay sonra öğrendim ki bu NFT şeymiş öyle bir şey yokmuş. Yani milleti donduruyorlarmış sadece. Öğrendikten sonra biraz moralim bozuldu ama şimdi o kadar para kazandıktan sonra da ya ne yapayım ben de bilmiyordum ona girdim. Çok da suçlamadım kendimi ondan sonra. Ondan sonra böyle devam ettiçe İşte işlerine daha çok odaklandım. İngilizcemi geliştirdim şey yaptım falan. İngilizce proofread yapmaya başladım. Direkt İngilizce proofread. Çevirden de çıktım ona geçtim. Orada çok... Uzun zaman çalıştım. m ile çalıştım. Beni Talent Cloud'a falan almışlardı hatta. Öyle devam etti. Şu an yine bir durgunluğa girdi. Son böyle birkaç aydır hiç öyle düzgün bir iş bulamadım. Çok minik minik şeyler yaptım sadece. Ondan sonra dedim zaten o top rated grubunda ara sıra bakıyordum insanlar ne konuşuyor diye. Sizin önerdiğiniz şeylere falan filan baktım. Orada insanların problemlerine falan baktım. Böyle problem ne olsa ben ne yaparım diye kendim de uğraştım. Ama şimdi dedim gibi bir durgunluk var. Hiçbir şey yapamıyorum. bunu da konuşmaya geldim yani. <gülüyor>
0: Aslında bölünmen yani birçok şey bir yandan kötü ama bir yandan da iyi. Çünkü senin yani sonunda bir noktada doğru hepsini bir araya getirip hepsini çok verimli bir şekilde kullanabileceğin bir doğru yol çizmeni sağlar. Bence bu. Yani benim de aslında biraz benzer hikayem. Senin de yaş yani farkını düşünecek olursak sen öndesin. Benden diyebiliriz yani. Evet Mehmet abi söyleyeceğim bir şey var mı? Ya benim
2: şu aşamada gözlemlediğim yani dinlediğim kadarıyla en büyük sorun fazla bölünmüşlük. Yani birkaç işe beraber hem çeviri hem video edit ikisi birden odaklanmak son derece güç bence yani şu aşamada. Belki ileride bir konuda çok uzman olduktan sonra seninle önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi ikinci işi, üçüncü işi de ekleyebilirsin. Bu bir ihtimal ama başlangıç aşamasında farklı işlere odaklanıp hepsinden bir şey almaya çalışmak bence işi zorlar. Yani burada benim ilk söyleyeceğim bir taneye karar vermek yani video editse video editte kalmak ve oradaki işleri kovalamak. Orada da segmentini doğru ayarlayıp en düşük olmayıp en yükseğe de değil çünkü anladığım kadarıyla şu aşamada Ege'nin sürekli gelen bir müşterisi de olmadığı için yani sürekliliği olan işleri olmadığı için en alt segmentte olmasa da onun biraz üstünde fiyatı da uygun bir yerde tutup iş kovalaması gerekiyor. Ne
0: kadar istiyorsun Ege şu anda saatlik?
1: Benim şu an saatlik 12.30 olması lazım ya 12.30 ya 15. İlk başta 5'te en düşükle başlamıştım sonra Evet abi, bence dur, bundan aşağısı da olmaz
0: dedim. zaten. Şu anda iyi bir fiyat bence de şu anda olduğun aşama için. 12-15 iyi. Şimdi aynen ben de Mehmet abiye katılıyorum. Mesela ben şunu diyeceğim hatta üstüne. Yani bence video is the way to go yani kardeşim. Çünkü çok büyüyor sektör. Biz bunu konuşuyoruz. Ben bile yani audiodan videoya doğru kayıyorum. Çok ciddi anlamda hem de.
1: Ya şöyle şimdi ben ilk başladığımda ya ben küçüktüğümden beri YouTube videoları olsun işte oyun videolarımızı yapıyordum. Sonra Photoshop, Photoshop arkadaşlarıma meme yapıyordum falan filan. Çevirime, ve bir sürü şey öğrendim. Ya benim ilk başladığımda da şey değil hani şundan devam edeyim. Bir konuda onu masterlamak daha mantıklı aslında da. Ben hep şeye bakıyordum. Bütün işlere bakıyordum. E ben bunu yapıyorum. E bunu da yapabilirim. E bunu da yapabilirim onunla giriyordum. Çünkü yapabiliyordum.
0: Kötü bir şey değil ya bu, bu arada Mehmet abi. Yani evet doğru Mehmet abinin söyledi. ama bu yanlış. Yani senin translate en başta yani. Yani en azından aslında ne yapmak istediğini gerçekten bulmak için, biraz da para yapmak için, biraz da profilini büyütmek için şimdi mesela çünkü şu iyi bir şey bence mesela video editi için geldiğinde herif eğer şeyi düşünüyorsa sen mesela işin yaptın açtı profiline bakıyor. Yaptığın işlere girip baktın ingilizce translation göründe bence bu bir plus yani. Çünkü adama ben öyle düşünmüyorum Ali. Ama yani... adama yani İngilizce konuştuğunu aslında göstermiyor mu yani bir şekilde Evet gösteriyor
2: da herkes konuşuyor yani sonuçta bu özellikle video call'a iş girdiğinde zaten konuşup konuşmadığını gösterecek ya da yazışmalardaki şeyinden anlaşılacak. Benim düşüncem şu aşamada onu da yapıyor bunu da yapıyor dediğinde fiyatta 12.5 dolar falan olunca ya bu her şeyi yapıyor her şeyi atlamış Hintler gibi falan diyecek yani.
1: Gerçekten öyle bu ama haklısınız bu konuda ben de öyleydim çünkü hani ne iş varsa onu yapayım çünkü ya benim amacım aslında freelance'den devam etmek değil ben daha çok ben şu an endüstri mühendisliği okuyorum ama yani kendim software tarafında yazılım konusunda çok geliştirmek istiyorum o konulara daha meraklıyım özellikle şey kuantum bilgisayarlar üzerine mesela öyle bir şeyler üzerine gitmek istiyorum yani freelance ben sadece şey olarak kullanıyorum hani kenarda para harcayacağım da yapabileceğim bir şey olsun diye duruyorum yoksa o aslında... çıkarayım aynen öyle o zaman şunu soralım şimdi.
0: Ne şu anda yani iş alamamak mı problemin? Bize biraz probleminden bahset. Yaşadığın problemlerden ya da.
1: Ya eskiden mesela başvurduğumda en azından adamla konuşup mülakata geçemezsem şey yapıyordum. Şimdi direkt çok az iş geliyor. Ya bir ara mesela şeydi yani direkt bana iş geliyorlar. Bana invite atıyorlardı. Şimdi o da çok azaldı ve şey yok.
2: Ege en son profilini sen ne zaman değiştirdin?
1: En son profilimi... Onu hiç yani bayağıdır ellemiyorum profiline. Invite profili.
2: gelmemesinin en büyük şeylerinden biri bu. Profil güncelliğine çok bakıyor Afbord. Eski abi pardon,
0: böleyim sen sonra devam et okey mi? Bir bol bir de iki çünkü unutuyorum abi çok özür dilerim. Sen connect harcadığında işlere başvurmaya başladığında direkt otomatikman invite gelmeye başlıyor. Çünkü algoritım seni yukarıya çekiyor connect harcından. Evet abi devam edebiliriz. Şu profil konusunu konuştuk zaten ama bir üzerinden geçelim bence.
2: Profil çok önemli. Profili hatırlamıyorsun bile ne zaman yaptığını. Profilini güncellemen lazım. Yeni portföyü eklemen, çıkartman lazım. Bunları yapmazsan Upwork diyor ki bu kişi çok ciddi ilgilenmiyor diyor. Aynen Ali'nin belirttiği gibi belli bir süre connect harcamazsan gene düşürüyor senin. Artık searchlerde çıkmamaya başlıyorsun. Yani bunların hepsi yani para harcamayan kişi benim için önemli değil diyor. Bu gruplarda da görüyorsun. Şimdi 6'dan 8'e çıkarttılar.
0: İyice piçettiler ya.
2: Yani iyice yükseltiyorlar yani insanları harcayanlarla iş yapmak istiyor harcamayanlarla işim olmaz diyor kısaca Apple. Başka bir şey bulana kadar böylesin yani onun kurallarını ya kabul edeceksin ya da işte o zaman bulamıyorum invite gelmiyor diyeceksin. Bana günde bir tane geliyor kabul ediyorum etmiyorum değişiyor da ortalama benim günde bir invite'm var yani ki dediğim gibi benim şu anki ağırlığı rate'im 80 dolar gözüküyor.
1: Siz ne yapıyordunuz bu arada? Ben onları da merak ediyordum. Hani genel sizin masterlaştığınız işler hangileri?
0: Benimki görsel yaratım üzerine. Reklam görseli yaratmak üzerine. Benimki de ses ve video. Bak şimdi mesela bu profil muhabbetini eğer merak eden varsa Upwork'ta algoritma hileleri profili aramalarda en tepeye çıkarmanın incelikleri diye bir bölümümüz var. Buraya geri dönüp dinleyebilir. Bu Mehmet abinin keşfi üzerine aslında ortaya çıkan bir şey. Mehmet abi böyle şeylerin çok on top of it yani. E, profilini dolduruyorsun kısaca. Güncelliyorsun, yani değiştiriyorsun. kitap yazıyorsun profiline. Sadece ilk paragrafa. Müşteriyi kopartacak şeyleri yazıyorsun. Ondan da hepsi algoritma için. Yani bütün ne kadar gereken keyword varsa hepsini kullanıyorsun, kullanıyorsun, kullanıyorsun cümleler içinde. Tabii authentic cümleler olmalı vesaire vesaire. Ve profilin Mehmet abinin, abi yüzde kaç? Yüz. Yani yüzde 300 falan arttı invite oranı mesela bunu yaptıktan sonra. Ben hala yapmış değilim ama yapmam gereken şeylerden bir tanesi daha bu benim de. Ve her İki ayda bir falan
2: profilini değiştireceksin. Yani her şeyini değiştir demiyorum. Bir paragraf ekle, bir paragraf çıkar. Yeni bir şey yaptıysan onu anlat, bir başka paragrafı çıkar. Profiline yeni bir görsel ekle. Yani bunlara bakıyor Upwork. Bunlar olmadan yeni bir invite alman, o üstlere çıkma, önerilmen çok zor hale geliyor.
0: Aynen öyle. Çok önemli. Algoritma artık Upwork'ta çok büyük bir rol oynuyor. Bu bir şey, bir de iki. Şimdi şöyle bir problem de var. Ama son zamanlarda yani özellikle genel seviyesinde olan freelancerlar gerçekten iş almakta çok güçlük çekmeye başladılar. Çünkü çok daha fazla freelancer aldı Upwork. Çünkü freelancerlardan direkt yani freelancerları affedersiniz bilmem ne yapma üzerine bir sistem şu anda kurdukları için sıkıntı. Gelsin connect Evet yani. İnsanlar böyle düş çok fazla freelancer var, düştü iş fiyatları ve iş kalitesi de düştü desek yalan olmaz yani bence. Böyle bir problem var yani genel olarak ama tabii yani grinding, grinding abi. Yani benim mesela en iyi dönemimde bile 40 işte bir tane alıyordum. 40 başvuruda bir tane alıyordum, 40'ta bir doğrunun oranım. Yani 2,5 sene boyunca sürekli olarak gördüm yani. Diyorsun yani işlere başvuruyorum, ben de senin gibi ama ben bir niş ...te gidiyordum yani en azından. Seste gidiyordum. Ve yani 10 dolarlık da iş olsa... ...40 dolarlık da iş olsa, 30 dolarlık da iş olsa... ...ve ben boğuluyor olsam bile işlerin içinde... ...yine de saldırıyordum. Bak şimdi işte... ...böyle şeyler çıktı. Sana bildirim geliyor. Eklentiler çıktı. Upwork'ta bir iş düştüğünde... ...mail geliyor mesela. Evet, 6 iş
1: tane iş geldi falan diyebilirim. Ben bunu geliyor.
0: mesela kendim yapıyordum. Ben hep söylüyorum. Yarım saatte bir açacaksın profili ve most recent'a gideceksin abi yenileyeceksin yarım saatte bir göreceksin ilk yani geçtiğimiz bir saatte düşen bir saatte iki saatte düşen işleri yapıştıracaksın ve bunu sürekli yapacaksın sürekli yapacaksın ki eninde sonunda çünkü sana biri mutlaka dönüyor yani ben bunun yatırım kısmı biraz sıkıntılı çünkü çok fazla artık connect harcamak gerekiyor ama yani düşündüğünde bir işe alman bir işe belki bir saat çalışman o yaptığın yatırım belki de birkaç saat çalışman o yaptığın yatırım telafi etmeni sağlıyor belki binlerce dolar kazanıyorsun o yıl. Yani. O yüzden kesinlikle değer o yatırımı yapmaya. Eğer iş almak istiyorsan.
1: Ya biraz sabır işi ya gerçekten. Ben de çünkü zamanda 5 dakikada bir böyle şey 4-5 tane teba çıktı işte tabii şey yaptım işte çeviri işine bakıyorum, video işine bakıyorum, fotoğrafı hepsini böyle yeniliyordum, bakıyordum falan filan. Ama o zamanlar şey mesela o zamanlar connect konusunda sıkıntı çekmiyordum. Hani başvuruyordum bir sürü işe. Şimdi sanki daha az connect geliyormuş gibi. Hiç takip etmiyordum ama mesela şimdi artık şey yapamıyorum hani bir düşünmem gerekiyor. Buna başvursam mı, connect'ime değer mi diye bir düşünmem gerekiyor her seferinde. Eskiden yani çoğuna yapıyordum. Öyle yapabilir Geleceğim her şeye başvuruyordum. 40 tane işten biri düşüyordu. Şimdi 40 tane işe başvuramıyorum.
0: Abi bu bir de şöyle bir şey var. O bir büyük bir yanılgı biliyor musun? Onu asla yapma bence. Bu işe başvursam mı başvurmasam mı? Yani senin için kriter o işe başvursam mı? Alabilir miyim alamaz mıyım olmasın. O işteki müşteriye bakıp karar ver bunu aldın mı? Müşterinin geçmişine bakıp karar ver. Yani hiç iş seçme bence öyle. Çünkü hep böyle senin ha bu işte tam bana göreymiş dediğin işleri alacak bir başkası vardır. Sen öyle diyorsan bir başkası da diyordur falan.
2: Evet burada yatırım yapmaya korkmamak lazım. Tamam farkındayım para harcanıyor gidiyor. Ama Ale'nin belirttiği gibi yani ne kadar para harcarsan o kadar çok iş alma olasılığını arttırıyorsun. Özellikle yakın zamanda. Çünkü yakın zamanda çıkmış bir işe başvurduğun zaman üste çıkma ihtimalin çok yüksek. Ne kadar erken başvurursan bir işe o kadar boost etmesen bile üste çıkacaksın. İlk üçte olmasın Dördüncüde olursun. Beşincide olursun. Yani ilk ana sayfada çıkıp müşterinin bakma imkanı hala olur. Aynen bu Google search gibi. İnsanlar baktığında Google'da bir şey search ettiğinde birinci, ikinci, üçüncü sayfaya geçen var mıdır bilmiyorum bir şey Google'da search ettiğinde.
1: Yok İnsanlar... şey, çok Bir şey bile ağızlısın. tıklamıyor kimse.
2: Yani o yüzden üçüncü sayfa bir şey ifade etmiyor. İkinci sayfa bile düşük ihtimal. O ilk sayfaya girmek çok daha kritik. Eğer o işin bir potansiyeli olduğunu inanıyorsan o yatırımı yapacaksın. Türkiye'de insanların genel şeyidir. Bu yatırım yapmaya hep çekinirler. Yani bir şey satın almak gerektiğinde örnek veriyorum. Bir AI tool kullanmak çok hoşuna gidiyordur. Ama para vermek içinden gelmez. Yani Grammarly senede 100 dolar der. Hep kullanıyordur Grammarly'yi. Ay bu 100 dolar verilmez der. Almaz. Senede bir bir de. Veya da işte bir program vardır kullandığı. Satın almaz. Ama para kazanıyor. Öğrenciyken Photoshop Korsan alırsın ama bana göre artık bu işten para kazanıyorsa Photoshop'u da kopyasını kullanma da al bir de onun crack edeceğim diye uğraşacağın zamana
0: yazık. Abi zaten 3 paket sigara parası yani ayda
1: baktığında. Ya ben onun şeyde çok yaşadım. İlk ben de mesela öğrenciyken falan filan, tabii böyleydim. Hala böyle olduğum çok konu var. Sonra mesela büyük bir iş tamamladıktan sonra en azından birkaç bin lira kazandıktan sonra kendimi açık olarak şey yapıyorum mesela. Normalde oyunları crack indiriyordum. Artık ben de para vereyim yapımcıya bir katkım olsun diye düşünmeye başladım o parayı. Kendim kazandıktan sonra öyle düşünebilmeye başladım. Ve böyle yaptıktan sonra daha bir şey hissettim yani kendimi de iyi hissettim yani gerçekten. Kardeşim
0: ben yılda... Bir milyon doları geçtiğimde o zaman giderim Ableton'a ve iZotope'a derim ki alın kardeşim size beşer bin dolar. iki tane alıyorum. Ama o gün, o gün o gün yani. Çünkü iki bin dolara program mı olur kardeşim? Bir de her sene yenisini çıkarıyorsun, dalga geçiyorsun herhalde. Adam diyor ki kendi röportajında diyor Ableton'ın CEO'su. Ya diyor işte çok korsan kullanıyorlar sizin programınızı. Alan alıyor zaten diyor yani bizim için iyi reklam falan diyor herif. Ya adam için okey anladın mı? Yani ya ama kişinin mesela,
1: alması 10 kişinin almasına değiyor zaten. Ama mesela
0: Photoshop'u yani ben son demine kadar denedim. Ben biraz pisliyim ya bu konuda hani. Son demine kadar denedim. En son artık Photoshop yakalıyor krekleri. Ve seni diyor ki kardeşim diyor gel bak bir de böyle bir teklif çıkıyor karşında Diyor ki gel diyor kardeşim bak sign up çok da yani aslında affordable bir şey bu. Yapabilirsin falan. Ancak öyle yaptık yani.
2: Herkesin kendine göre bütçesi var. Bana göre benim bütçemi karşılayan bir şey. Ben almayı tercih ediyorum. Hayat dediğim gibi cracklerin peşinden koşmuyorum. Yeni bir sürüm çıktığında bir push update diyorum iş bitiyor. Ve bunun dışında bir sürü de yan tool satın alıyorum. Yani bazısı abonelikli bazı satın almalı. Geriye geldiği zaman bilgisayarıma upgrade ediyorum. Ki bu sene upgrade ettim 8 seneden sonra. Bu yatırımlar bu şey gibi. Yani taksin var senin. 10 sene geçmiş taksin üstüne. Artık dandik bir tofaş. Artık müşteri bilmeyecek. Türkiye İstanbul'da taksi sıkıntısı olmasa. O araçlara kliması çalışmayan taksilere kimsenin bince yok. Ama senin olsa ki bir yeni bir aracın var. Toyota'nın yeni bir aracı veya da Mercedes. Herkes ona binmek ister. Bu çok normal bir şey. Yani. Ve o yatırımı yapacaksın. Bu senin ekmek tektense En azından yeni ve her şey düzgün çalışan, temiz. Arada bir 10 senede bir, 8 senede
0: bir yenilemen lazım. Abi benim savunmam şuydu. Bana bunu söyleyen müşterilere. Özellikle Ege'nin fiyatlarında çalışırken 12,5-15 dolar. Diyordum ki kardeşim 12,5 dolar veriyorsun. 12,5 dolar alan adamın bilgisayarının kullandığı hızda ilerleyecek yani bu iş demek ki. <gülüyor> Anladın mı?
1: Çok haklı bu konuda. Evet.
0: Bu kadar basit yani. Ama Mehmet abi de haklı yani. Hayatı gerçekten kolaylaştıran bir şey. Para vererek üye olmak bazı şeyleri Bir de yani bir sürü şu anda her şey çok gelişti. Bir sürü tool var. Bak dediğin gibi ne, hangi translate? Ben DeepL kullanıyorum. DeepL. Ama ben şu anda anlamadım yani. Şunu anlamadım. Sen yani ne peki yapmak istiyorsun? Yani şu önümüzdeki sene içerisinde. Yani Upwork'te ulaşmak istediğin noktan yani ne? Hani şunu söylüyorum iş almak, şunu yapsam aslında çok iyi olurdu. Asıl istediğim bu. O konuda şey.
1: da hedefim şu sürekli devam edebilecek bir iş gibi. Yani sürekli müşterim olabileceği bir iş istiyorum şu an mesela. Öyle ya yani şu an kadar çalıştığım çoğu şey çünkü bir iki exception dışında hep şeyde hani bitirdim bitti adamla bir daha konuşmadım yazsam da takmadım zaten. Ama mesela geçen sene Şubat'tan böyle Ağustos'a kadar çalıştığım bir iş vardı ve onu çok şey olmuştu. Hani hem kendimi geliştirebileceğim bir ortam vardı. Benim için o da çok önemli çünkü sadece çevreyi yapıp bırakmak değil de o işi yapıyorsam o işte ben kendimi geliştirebileceğim bir şey olması yoksa ya ben sıkılıyorum ve sıkılınca iş yapmak istemiyorum. Ben yani hani beni bir tık zorlayacak ya da yeni bir şey öğretebilecek bir şey lazım mesela. O çalıştığım profil işinde mesela videolardaki adamların İngilizcesini kontrol ediyordum ama aynı şekilde videolarını yapmalarına da yardım ediyordum mesela. Videoda şurada hata var burada hata var. Yani denetleyici gibi bir şeydim aslında.
0: Ama bak şurada bence çıkış noktan yanlış. Bence Mehmet abi de bunu düşündü. Yine başa geldik.
1: Çok fazla farklı şey yapmış oluyor.
0: Sen istiyorsun ki bir tane düzenli bir şey gelsin. Evden çalışayım kardeşim ben yaparım ne hissediyorsun. Ama işte bunu yapmanın yolu aslında biraz nişleşmek ve tek bir şey demek değil mi Mehmet abi? Aynen öyle. Bir de
2: şöyle bir şey var. Uzun vadeli müşterinin kim olacağını bilmek imkansız bir şey. Yani benim uzun vadeli müşterinin hepsine aynen normal bir müşteri gibi başladım. Ve sonra bizde şu da vardı, bu da vardı. Buradaki fark yaratan şeyini bilmiyorsun. Ama her müşteriye eşit kalitede hizmet sunman gerekiyor. İkincisi ise müşterinin Derdine ortak olman gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sen kendinle ilgili kısmı yaptın, gönderdin. Bitmeyip ya şunu fark ettim onu da düzelttim ya da ben bunu yapamıyorum ama bak burada böyle bir sorun var. Bunu da birine yaptırırsanız mesela ben bugün bir müşterim geldi yani müşteri adayı dedim ki bu benlik bir iş değil. Benim için para harcamayın dedim. Önce sizin bir fotoğrafçı bulup, Singapur'da müşteri, ona bir şey yapacağım durum yok. İlk sizin düzgün bir fotoğraf çekmeniz lazım. Firmada bir startup. eğer paranız yoksa dedim, Retacher'a harcayacağınıza, yani işi bana vereceğinize ilk bir fotoğrafçı bulun. Çünkü benim yapacağım iş size uzun vadeli fayda sağlamayacak. Sonuçta görüyor ki müşteri, senin birinci önceliğin para kazanmak değil, müşterinin sorununu çözmek. Değer katmak müşteri...
0: dolayısıyla evet, aslında yaptığın müşteri... her şeye burada değer katmak ona. Çünkü eğitiyorsun da bak abi bölüyorum özür dilerim bu çok önemli. Yani müşteriyi eğitmek çünkü genelde hiçbir fikirleri olmuyor. Ve sen de bunu biraz yaptığını söyledin ama bunu aslında embody etmek ve tamamen yani değer katmak üzerine karşıdaki insanın hayali neyse ulaşmak istediği şeyin neyse sanki bu senin kendi gayenmiş gibi bunu alıp sahiplenip Değil mi Mehmet abi böyle bir şey aslında bahsettiğim. Yani burada doğru olan şey nedir onu düşünüp ona göre yönlendirmede
2: bulunmak. Yani ben orada tamam çok güzel 300 dolara bunu yaparım deyip işi alıp teslim edip işi kapatabilirdim. Ve o da tamam aldım ödedi iş bitti. Muhtemelen ikincisi de gelmezdi buradan o müşteriden. Çünkü o bütün parasını bana harcadı. Kendi telefonla veya basit makineyle çektiği fotoğraflar olabildiğince iyi bir şekilde kullanması için verdim. Ama bir sonuç gelmeyecekti. Yani onun satışa dönmeyecekti. Çünkü fotoğraflar Hı -hı. çok kötü. Yani benim açımdan kötü. Başkası için a iyi fena değil diyebilir başkası. Ama satışa dönmeyecek. E, yani ondan sonra mutsuz yani a yaptırdık Rıtaş da yaptırdık. Sonuç gelmedi diyecek. Sonucu neye şey yapacak? Ya bu marketing işe yaramıyor. ya da Ama yaptım. mesela
0: bu tavsiyesini dinleyip gidip fotoğraf çektirdiğinde geri dönüp o Ritouch işini vereceği ilk adam Mehmet abi.
2: Evet. Belki de hiçbir Ritouch'ı şu anda parası yok
0: yapmayacak ama
2: bir sene sonra startup gerçekten büyürse bu benim aldığım bir risk iş büyürse Diyecek ki ya bak bu zamanlarda böyle birisi bize bu yönlendirmeyi yaptı. Tamam şimdi grafik tasarımızı bilmemizde hepsini gönderelim konuşalım. Benim buradaki derdim aa, para kazanayım günü kapatayım değil. Benim buradaki derdim müşteriye para
0: kazandırayım o da bana para kazandırır Ve bir de şöyle bir şey var mesela video editi. Böyle bir nişe inersen çok yüksek bir ihtimal. Ama video editleyebiliyorsan ses de editleyebilirsin demek bu. Gel bence mesela bunu da... Tamam, çünkü çok benzer ve birbiriyle aslında çok bağlantılı sektörler. Benim mesela videoda video editim aynı şey aslında, aynı mantık. Yani videoda benim kazanmamın sebeplerinden biri... ...sesi yani normal bir video editöründen çok daha farklı bir yere taşıyabilmem oldu. Uzun bir süre en azından, belli bir aralıkta. Şimdi ama tabii belli bir şeyin üstüne çıkınca... ...daha fazla skill edinmek zorunda kalıyor insan. Yani bu...
2: Buradaki işte hep bahsettiğim şey sonuçta her şeyi uzun dönemli görmek. O anda ben ne kadar kazanabilirim dert etmeden bu işin normal gitmesi gereken neyse müşteriye o konuda yönlendirmede bulunmak. Tabi hepsi böyle olmuyor. Bazısı gayet mantıklı şeyle geliyor. Yapıyorum işimi, teslim ediyorum. Ek bir iş başlamadan önce ne kadar tutacağını söylüyorum saatlikle, saatsizlikle. ...değilse, sabit ücretliyse... ...ne kadara çıkacağını söylüyorum. Bütün önceki programlarda anlattığımız gibi... ...bu işin ek neler gelebilir... ...bunun maliyetleri ne olur... ...hep bunları anlatıyorum. Sonunda müşteriye teslim ettiğinde... ...bir sürü soruyla karşılaşmıyor. İş bittikten sonra da... ...hatta bazen öyle zamanlar oluyor ki... ...işim çok olmuyor. Mesela diyelim ki... ...yakın zamanda bir içecek start-up'ı... ...için başka bir proje teslim ettim. Üstünden birkaç ay geçtikten sonra... ...işler nasıl gidiyor diye de sorduğum... ...masaj attığımı oluyor. Bu benim ondan yeni bir iş beklememle alakalı değil. Yani acaba yaptığım işin bir etkisi oldu mu? Memnunlar mı? Ne var ne yok. Yani dediğim gibi şey beklentim yok. Aa evet sağ ol Mehmet ama yeni şu anda işimiz yok. Ben onu sormuyorum zaten. İş nasıl gidiyor? Yaptığım şeyler işe yaradı mı, yaramadı mı? Sonuç yani o müşteriyle bir iletişimi sürekli devam ettirmeye bağlı. Ondan sonra aklında arada bir olduktan sonra gelirse gelir. Dediğim gibi bunun bir yazılı kuralı yok. Şu şekilde müşteri hep seninle olacak, seni devam ettirecek tarzında.
1: Ya benim bu konuda şey mi? ben mesela ilk başladığımda da video editlerde özellikle ya bir müşterinin istediğini yapıyordum bir de ya benim istediğim ya bu. Ben yapıyorsam çok güzel olmasın olduğuna giriyordum. Çünkü ben mesela müşterime hep şey diyordum. Şöyle şöyle şeyler de yapabiliriz. Daha çok izlenmesine sebep olur. Bu kitleye de hitap edebilirsin falan filan. İş yapmanın dışında biraz da şeye düşüyordum. Ya, tabii benim haddim değil şimdi adama ne yapması gerektiğini söylemek. Ya, hayır
0: bu senin haddin neden biliyor musun? Çünkü sen Z kuşağısın. Senden daha iyi anlayan hiç kimse yok bunu. Ben bile dahil olmak üzere bir YouTube videosunda ne işe yarar? Bunu en iyi anlayan sensin. Ya Adam, ben şimdi mesela adama dönem.
1: Abi ben 19 yaşındayım diyordum ya 2 sene önce. Ve şey hani, ya Benim yaşıtlarım bunları bunları seviyor böyle böyle yapalım diyorum adam şey diyor yok sen benim dediğimi yap diyor şimdi bu kadar ben her meşütleri de şey yapıyordum özellikle söylüyordum çünkü bunu daha iyi yapabiliriz diyordum ama hep beni şey yapıyorlardı böyle
0: ne yapacaksın biliyor musun sen böyle, böyle yapacaksın şey diyorlar ben da. mesela abi bak o aralık var ya 5 dolar 20 dolar aralığı abi o çileyi çekeceksin abi gideceksin yapacaksın senin adamın istediğini de yapacaksın
1: ben şey yapıyordum zaten her seferinde video editte 5-6 tane video çıkarıp bu var bu var bu var bu var diye diziyordum adama zaten. Bunlardan ya benim gönlümde diyordum bence bu ikisi seçilmeli ama diğerlerini de gösteriyor. Hepsini gösteriyordum yani. Bir de kendi fikrimi de şey yapıyordum.
0: Güzel güzel. Abi bence an meselesi ya. Senin yani bir sadece bence şeyde bitiyor. İşe başvurup Bağlamak da bitiyor yani. Belki bağlayıcı noktada. Ya peki hiç interview de mi almıyorsun? Yani bir çünkü iş alamamanın birçok sebebi olabilir yani. Sadece çok başvurmamaktan öte. Cover letterın nasıl mesela? Ne yapıyorsun? Cover letter'ını ne paylaşıyorsun? Link paylaşıyor musun? Referans veriyor musun? Ne anlatıyorsun? Uzunluğu ne kadar mesela?
1: Cover genellikle böyle 4-5 cümle falan oluyor maksimum. Çok da uzatmıyorum. Onda da şey diyorum işte merhaba falan diye giriyorum. Çeviri işlerinde mesela ben çeviri işleri 5 yıldır yapıyorum diyorum işte. Varsam adam akademik article istiyorsa akademik article'lar yaptım işte. Architecture article'lar yaptım falan yaptıklarımla ilgili hemen kısa bir özet geçiyorum. En sonunda zaten bir umarım birlikte çalışıyoruz falan filan Veriyor diye şeyler yazıyorum. Veriyor link Ama link olarak. hiç öyle link olarak zaten profilim var diye şöyle öyle bir şey yapmadım.
0: Tabii ki de vereceksin. Hayatını kolaylaştıracaksın. Abi insanın bak müşteriyi kazanmak orada başlıyor cover letter'da. Profilinde değil. Çünkü adamın oradaki o convenience'ı veriyorsan adama orada tıklayabileceği bir link veriyorsan adama çat diye senin profiline girip de bakacak değil. Çünkü herkes diyebilir. Ben şimdi diyebilirim ki ben Hollywood'da Black Panther'ın benim editörü montajını ben yaptım diyebilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani girip evet bakmasına bakar sonuçta. Ama anlatabiliyor muyum? Çok havada. O yüzden çok önemli. Mesela evet yazacaksın bunları. Bunları yaptım, bunları yaptım. Mesela bakın yaptığım işlerden bazıları şunlar. Pat pat link projenin adını yazacaksın, yanına linki yapıştıracaksın. Projenin adını yazacaksın, linki yanına yapıştıracaksın. Attachment ben... olarak da ekleyeceksin. Video
1: editlerde detachment olarak portfolyodaki 2-3 videoya mesela o video ile ilgili yaptım ben benzer şeyleri portfolyoya ekliyorum da hani e link olarak hiçbir şey koymuyorum. Mesela
0: akademik writing diyor ya iş Örneğin iş bu. Bir mesela attachment olarak writing de en azından şunu yapabilirsin. Alırsın abi bir dosya, yapıştırırsın bir paragrafını ama örnek olarak ya da bir sayfa diye page from a bla bla bla. Yapıştırırsın gider. Ama ya, bunlar hepsi senin cover letter'ına eklediğin şeyler yani. Yani birinde bakkala pijama ile gidiyorsun. Birinde yani diyorsun ki insan içinde pijama ile çıkmayayım. Biraz üstüme bir ceket atayım diyorsun. Birinde de giyinip kuşanıp çıkıyorsun insanın içine ve seni insanlar böyle biliyor. Dolayısıyla gibi düşün.
2: Bu attachment çok önemli Ali'nin dediği gibi bazıları linke tıklamak isteyecek bazıları profiline girecek bazıları orada attachment ettiğin dosyaya bakmak isteyecek her insan farklı sen üçünü de yapacaksın yani profiline bakacak insan için hiçbir şey yapmayacaksın o zaten yapacak o verdiğin mesajın içinde yaptığın proposal içinde birkaç tane link sağlayacaksın. En altta da diyeceksin ki birkaç tane de örnek ateç ediyorum diyeceksin. Hatta ben kategori olarak koyuyorum. Mesela diyelim ki içecek mi? İçecek için benim klasörüm var. Hemen içecek klasörünün içinden iki tane görsel alıp bak bunlar benim iki tane içki görselim. Bunlar iki tane soda görselim. Adamın ben ne yaptığına bakıyorum. Adam eğer diyor ki ben alkollü içecek sektöründeyim derse alkollü içecek görsellerimi gönderiyorum.
0: Ben soda yapıyor diyorsa. zengin olmasının faydalarından biri de bu. Soda görseli ben Bunu koyuyorum. hep söylüyoruz yani Mehmet abiyle. Eğer yoksa bile portfolyon, yapmak istediğin, yapabileceğini düşündüğün şeyler neyse bunları ya hayali işler yaratıp Bunlar üzerinde vaktin olduğunda, iş olmadığında elinde portfolyonu büyütmek adına bir şeyler yapabilirsin. Ya yani bu senin için geçerli değil, bu herkes için geçerli. Freelancer olmak her zaman cepte olan bir şey ve önümüzdeki en azından 20 yılda ben hiçbir yere gideceğini düşünmüyorum. Daha da büyüyecek yani. Hani her şeyi yaparken bir sistem uyguluyoruz değil mi hepimiz? Yani sen çeviri yaparken bir sistemin var. Mehmet abi işte Photoshop'la uğraşırken ya da ben sesle uğraşırken. Bütün parçalar bir araya geldiğinde çok iyi yapmaya başlıyorsun. Ve aslında sen orada yani yaptığın şeyi çok çok iyi yapmaya başlamıyorsun. Sadece parçaları daha iyi bir araya getirmeye başlıyorsun. Ve yani sen diyorsun ki bak ben şey olmak istiyorum. Başka bir şey söyledin. Sanırım endüstri mühendisi olduğunu söyledin. Neydi yapmak
1: istediğin? Ya ben hani software üzerine gitmek istiyorum şu an. Ama şey, genel olarak konuşuyorsun.
0: Yine aynı. Şey aldım ya yani burada bu sana yani daha fazla belki de ciddiye alman gerektiğini söylüyorum. Belki bu Kariyer değil istediğin ama daha fazla ciddiye alırsan bu sefer ciddiye almayı da öğreniyorsun çünkü ve ciddiye almayı öğrendiğinde bu sefer işte o software şeyi zaten hayat seni alıp oraya götürüyor sen onu istedikten sonra oraya doğru çünkü adımlar atıyor oluyorsun bir yandan da anladığım kadarıyla bir de çok aslında iyi yapıyorsun işini özeniyorsun müşteriyi mutlu etmeye çalışıyorsun birçok de doğru yapıyorsun.
1: O biraz dediğin gibi Z kuşağı şeyine ya ben çünkü adam bir iş var diyor ben diyorum ki bu işi daha da iyi yapabiliriz diyorum ama o hayır sadece iş yapılsın diyor. Böyle çok fazla yani mesela, mesela 10-20 iş olduktan sonra. daha fazla para vermek
0: istemiyor olabilir.
1: Ya ben ama zaten şey demiyorum yani daha fazla para alıp yapayım demiyorum yani ben diyorum ki yani bu sizin için daha iyi olacak ama ben zaten o öyle ama o da aynı fiyata işte yapacağım. o öyle düşünmüyor ya onların vizyonu çok yani bana göre kısıtlı geliyor belki farklı bildiği bir şey vardır tabi de yani en azından yani üzerine oturup şeyi söylesin hani benim böyle düşüncemle ilgili bunlar bunlar hatalı bu yüzden olmaz diye bana açıklasa en azından ben de bir şey öğrenmiş olurum hak veririm ama hiçbir şey söylemeyip bu olsun diyorlar.
0: Bence Ege benim yani Mehmet abi de bence bana katılacaktır. Bir işe inmemiş olman tabii ki de birinci etkenlerden biri. Ama ikinci etken bence bağlayıcılık noktasına tam da o da cover letter aslında. Orada ya yani bir de geri dönüş almadığını söylüyorsun. Mesela desen ki geri dönüş aldım şundan. Ondan sonraki iletişiminde bağlayamadın mesela. Problemin bu diyelim. O zaman problem orada oluyor. Ama geri dönüş daha fazla tabii alıyor olman gerek. Daha fazla işe de başvurman belki de gerek.
1: Doğru, evet. Ya ben mesela şey ilk, ben 3-4 sene önce başladım. İlk işimi böyle arkadaşlarıma dağıttım falan dedim ya ondan sonra tabii şey oldu. Aa kanka biz de freelance başlıyor, map falan. Ben de tabii siz de başlayın abi çok iyi falan dedim. Ondan sonra mesela, kaç tane arkadaşım başladıysa bir yıl uğraştılar, şey yaptılar falan filan. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Ve ben şey olmadı, acaba ben tam zamanından başladım, ona girdim. Çünkü ben başladığımdan beri bir sürü arkadaşımı denettirdim. Abi hiçbir hiç şey, iş bulamıyorum. Hiç şey yok ya
0: ben buna inanmıyorum abi grinding grinding şimdi sen bunu herkese söylüyorum yani böyle senin yaşlarında olan ya da işte iş bulamayan yani abi bak git ama 5 dolara verdiğinde fiyatını senin inanılmaz bir competitive advantage'ın var yani inanılmaz bir avantaj veriyor çünkü bir sürü cimri herif var hep var yani bu git bak yani adama 250 bin dolar harcamış. Adam 5 dolar harcamış. Anladın mı? 250 bin doları. Düşün. Ve hala abi adam 5 dolar 5 dolar veriyor. Ama Bir freelancer gidiyor. Bir freelancer geliyor. Adam bir stage çünkü freelancerlar için. Orada kalan da kalıyor. Onlar da bilmiyorlar çünkü nasıl büyüyeceklerini, nasıl ileriye taşıyacaklarını. Bunu herkese söylüyorum. Bu senin yani gidip bağlayamamış kimse bilmem ne. Bunlar hep hikaye abi. Kovalayan bağlar ya. Bu kadar basit yani. Gidip eğitirsin kendini. Gerçekten Bilinçli bir şekilde bunu yapmak istiyorsan bir sürü kaynak var anladın mı? Gidersin edinirsin o kaynakları. Gidersin podcast dinlersin, makaleler okursun ve doğru şekilde ondan sonra da profilini açıp kovalamaya başladıktan sonra oradaki şeyleri uygulamaya başladıktan sonra iş almamak gibi bir şey bence mümkün değil yani kovalayınca olur.
1: Ya o mesela bir işi masterlama konusunda da ya ben mesela şu an yaptığım bir sürü farklı verayeti of şeyler var yani evet de ben mesela şey istiyorum ben yani dediğim gibi hedefim software falan filan. Mesela hani bunu öğrenip upwork'te bunun üzerine işleri yapıp direkt ben bunda masterlaşmak istiyorum mesela. Onun ben şey düşünüyorum şu an kadar video edit olsun mesela photoshop falan filan şey ya ben işleri yaparken çok daha fazla öğrendim. Onu da fark ettim ve çok eğleniyordum. Gerçekten ne hobi olmuştu artık hani parası için değil de adamın bana verdiği iş beni zorluyordu. Yani bu bunu nasıl yapacağım diye kendim araştırıp öğrenmem gerekiyordum ve ben işte ben bir iş yapacaksam ben böyle yapmak istiyorum onunla girmiş. O zamanlar çok zevkliydi benim için.
2: Ege sen senin yaptığın işlerde iş alanların profillerine hiç baktın mı?
1: Hiç aklıma bile gelmedi bakmak. <gülüyor> çok önemli. Tabii ki de bakacaksın Onlar abi. ne yazmış? Ne evet, evet yani Ne yapıyorlar? Yazmış?
2: O işleri alanlar yani sen video editing yapıyorsun. Fiyat aralığın da belli. Diyorsun ki 12,5-15 dolar. E, 20 dolar yapanlara falan bak. En çok bu alanda iş alanlar kimler? Top olmuş ama 20 dolarda olan kimler var? Profillerinde neler yazmışlar? Ne tür örnekler
0: koymuşlar? Bunlara bakmazsan invite alman çok zor olur. Aynen çünkü bu günah değil yani orada başarılı olan bir şeyi alıp oradan başarılı olan bir şeyi alıp oradan bir şey alıp hepsini abi alıp böyle onu işte implement edip bu seni zaten diyorsun ya gelişmeyi seviyorum büyümeyi seviyorum bu seni büyütüyor geliştiriyor. Birinci profilini
2: düzelteceksin ikinci maillerini yaptığın teklifleri nasıl daha etkili hale getirebileceğini düşüneceksin ve bu konuda belki işte bu, o projekte. Attığın proposal'ları daha işte örnekleri ekleme, linkler verme ve direkt o adamın bam teline dokunacak mesajı nasıl verilir düşüneceksin. İkinci aşama. Üçüncü aşamada sana döndüklerinde onları bir video call'a ikna edeceksin. üçüncü aşamada call'a da arama
1: falan. Abi ben, abi ben buradan Mehmet abiyle yaparsa, bir dakika. Biz tabii burada aydı aydı de. değiliz
0: Mehmet abiyle. Ben mesela abi bak düşün podcast editi iş yani hani benim İngilizce'mden emin olmalı herifler. Ama ben yani %95'inde bir video call e, ya hatta yani böyle 4 yıldır çalıştığım hiç böyle video call yapmadım. Son 4 yılın sonunda aradığım ya ben Ali falan diye nice, ooo falan diye şaşıran böyle müşterilerim oldu. Ya burada katılmıyor. Şöyle yani, söyleyeyim. Böyle, video call'la ikna ettiğim her 10 müşteriden
2: 9'unu kendime alıyorum. Şeye yarıyor dur. Aynen. Yani orada çünkü sen bir samimiyet kuruyorsun. Bir şey oluyor. Ben herkesi hep bir video
0: call'a ikna etmeye ya çalışıyorum. Ya Mehmet abi ama bak... Adam senle konuştuğunda bir bakıyor ki bir profesyonel anladın mı? Benle konuştuğunda bu herif ne drug dealer mı ne belli değil anladın mı? Hani <gülüyor> böyle bir şey de var yani. Sen mesela çok böyle yine aynı şekilde kontrollü bir ben overhypede evet, hay. bir Doktor gibi, yani. gibi konuşuyorsun. bunu da yaparız. Bunu da yaparız falan. E, tamam benim gitmem lazım şimdi falan diye. Ama kaçıyor yani müşteri. E, bu psikopat nereden çıktı karşıma. O yüzden abi, abi ben en azından tekst olunca yazsam mı yazmasam mı diye ama bu mücadeleyi kendi kendimle veriyorum. Ve anlatabiliyor muyum yani bu Video
1: biraz... Ama ben ya mantıklı geldi en azından hani olmazsa olmaz da denemek yani deneyim en azından. Ha, tabii, Onda 9 ben benim geleyim, yani.
2: Video ile ikna ettiğim her müşteri benim için neredeyse alınmış müşteri gibi oluyor. Bir de ben son bir şey söyleyeyim. Eğer video yapmayı, conf call yapmaya üşeniyorsanız Loom benzeri opsiyonlar var. Loom'u biliyor musunuz? Zonu video record şey alıyorsun. Evet video record alıyorsun. Şimdi bunun avantajı ne? Şimdi eğer müşteriyle diyelim ki birebir video kola ikna edemediniz. Çok meşgulüm falan dedi. O zaman yapabileceğim bir şey mesela adamın diyelim ki bir brief'i var vesaire ekranınızı photoshop'ta onu açıp bunu böyle şunu şöyle yapabiliriz. Bir saat yazmak yerine 5 dakikalık bir video çekip hatta yüzünüz bile görünmez. Orada olayı anlatabilirsiniz. Bu şekilde de benim hedeflediğim çok nadir de olsa oluyor. Çünkü adam bir türlü video kola ikna olmuyor ama yazışmaya da devam ediyor. Ama söz özellikle görsel alanda bir şey göstermek yazmaktan daha kolay. Yani ekran görüntüsü alma falan yetmiyor. Bak bunu buradan yaparız. Ekran böyle, paylaşımı. Ekran paylaşımı. Onu kaydedip gönderiyorsun 3 dakikada. Çok daha etkili bir araç anlayabilir. yani gelebilir. ben
0: bazen kaydediyorum. Instruction gibi geri dönüp her zaman bir referans olarak kullanabileceği öyle bir şey gerekliyse eğer bunu bile yapıyorum yani ben. Evet kesinlikle bu etkili. Ama abi ben yine de mecbur kalmadıkça yapmıyorum yani bunu da.
1: Ya ben mesela son aldığım bir işi vardı böyle 50 sayfalık bir işi vardı adam dosyayı attı bana konuştuk bunu yapacağız falan filan ama şeyi açmadı mesela activated the milestone gibi şeyler oluyor ya ben yap dedi sonra ben ilk sayfasına falan biraz baktım ertesi gün yazdım adama böyle böyle şöyle şöyle yapabiliriz falan diye adam cevap vermedi bir iki şey daha yazdım sonra adam cevap vermeyece direkt bahane yani şey ne bıraktım yani çünkü o 50 sayfayı yapmış olsam adam zaten bakmıyor mesajlarıma için kapalı yani. Sonra ne oldu? Kaç iki gün daha yazdım sonra bir şey yapmadım artık saldım yani adam. Dönmedi mi adam hiç sana? Dönmedi hiçbir mesajıma dönmedi çünkü. En son yazdığı şey tam şunu yaparsın diye dosyayı atmış olması yani.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi sana bak. Yani böyle çok özel durumlarda mesela ben dönemem. Çok böyle kafam kalabalık olunca Ama eğer yani böyle müşteriler var gerçekten. Zaten iyi ki de olmamış falan. Şey çünkü mı?
1: adamı da anlıyorum mesela benim gibi 50 tane adam mesaj atıyor olsa bakmaz yani gerçekten. Yollamasın
0: kardeşim belli kişiye.
1: Uğraşmaz yani.
0: Evet yollamasın. O kadar 50 kişiyi interviyo almasın yani baksın. Zaten bu aralar yani cinlerim tepemde sanki müşterilerin hepsinin bir tek onların zamanı önemli. Biz şeyiz insan değiliz bizim zamanımız önemli değil. Bu hafta yani 2-3 kişiyle bildiğin kavga ettim yani bu yüzden.
1: Ya bir tane böyle kemik işlerinden birini artık. yolluyordum yani.
0: Böyle abi o çizgileri çizmek mesela Mehmet abi yine bunun için çok iyi bir örnek. Bak ben o çizgileri hiç çizemedim. Ya günde 17 saat falan çalışmaktan inni abi. Nereye kadar artık mesela almıyor vücudum mesela benim kaldırmıyor bunu ve ben bu tavizi verdiğim için şu anda problem yaşıyorum müşterilerimle. Hani o tabisi ver mesela Mehmet abiye bir adam gelip hafta sonu iş yapar mısın dediğinde iki katı fiyat çekmesi örneğin. Abi bir nokta yani ya da yapmaması. Hafta sonu çalışmıyorum ben. Business days. Çünkü herkes gidip ya yani bunlar Amerikalı insanlar hepsi gidip tatilini yapıyor anladın mı hafta sonu? Ve sana da işte yığmaya çalışıyor vesaire vesaire. Yani hani aslında bu da değil söylemek istiyorum. Yani o mesafeleri çizmek müşterilerle daha net olmak çok önemli. O yüzden kötü bir de bu Onun müşteri. Onun için
1: ama yani o seviyeye gelmiş olmak. Ben şimdi adam ölsem hafta sonu çalışmıyorum. Direkt başka da olacak zaten.
0: Yok. Her zaman öyle olmuyor. Her zaman öyle olmaz. Peki ne senin mesela çıkardığın şey ne? Yani hani buradan şunu, şunu yapacağım. Şu aklıma yattı dediğin şey.
1: Bir, Mehmet abinin şey dedi. Bu işi yapan insanların ne yaptığına bakmak hani o çok aklımda kaldı. İnsanlarda örnek alabileceğim bir şeyi bulmam lazım. Mesela onlar ne yaptı? Doğru yaptıysa tam ben de ona yapabilirim. İki dediğiniz gibi cover letter'lara biraz daha dikkat etmek ve o samimiyeti kurmak çok önemli Mehmet abi haklı Çünkü birinin yüzünü görmesi bile o insana tam ben bu insanla aramda daha bir samimiyet var diğer herkese göre. O video call ya da bir şey paylaşıyor olmak. Hani adamla bir şey paylaştığını görmek adamın da sende bir şey paylaşması ihtimalini arttırıyor zaten. Onun dışında dediğiniz gibi attachment proposal'lar falan filan olsun. Evet yani de benim hala en büyük şey sabır yani bence. Gerçekten çünkü sabırsız olunca olmuyor. Ben de hep yani aldığım işlerin hepsini yani beklemediğim bir anda ya da hani yavaş yavaş sakinken öyle panik ettiğimde olmuyor gerçekten. Çünkü panik olunca yanlış yapıyorsun bir şeyleri.
0: Müthiş TKV. Bence bu bugünün TKV'si sabırlı olmak ve sakin olmak. Çünkü
1: sırası the process yani.
0: Aynen günün sonunda ne oluyorsa oluyor. Hayat devam ediyor. Falan yani biz nasıl hissedersek hissedelim hiçbir şey değişmiyor yani. Yine dünya dönmeye, hayat devam etmeye devam ediyor yani. Biraz da biz rahat olduğumuzda da zaten aynen dediğin gibi...
1: Soğuk olmak lazım. Evet
0: karşımıza çıkıyor yani bir şeyler. Tamam o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bize ulaşmak için freelancerkahve.gmail.com adresinden ya da Twitter adreslerimiz ozindaby ya da 35mm rakam bile 35 den Mehmet Turan'a ulaşabilirsiniz. Freelancer'ın kahve modası LinkedIn grubumuza da katılmayı unutmayın. Herkese sağlıcakla sağlıcakla Mehmet abi sağlıcakla Ege
2: kalsınlar. Evet. İyi günler.